1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Rodolfo Moreira e a edição é de Marcelo Filho. Juntos vamos analisar a goleada do Ceará em plena Ilha do Retiro, 4 a 0 sobre o esporte, um jogo de imposição do Clube Alvinegro, em que no Twitter eu defini da seguinte forma, hoje, no cenário atual do elenco, da estrutura da sequência se Ceará e Esporte se enfrentarem 10 vezes o Ceará vence sete. Pode mudar o roteiro do jogo, pode começar o Esporte abrindo placar, o Ceará pode ser mais ofensivo, o Esporte mais defensivo, seja qual for o roteiro, eu diria que em 10 partidas o Ceará venceria sete delas. Os outros 30% é justamente o que a gente viu Campeonato Brasileiro no jogo do segundo turno no Castelão. O esporte tentou um formato de jogo que foi suficiente para um empate. Está na conta dos 30%. O Ceará perde um gol, a bola bate na trave e assim se desenha um roteiro em que o esporte não é derrotado. Hoje eu vejo muita diferença de qualidade técnica não só dos 11 que vão ao campo, mas da profundidade do elenco e da maturação do elenco para a forma de jogo de Guto Ferreira. O que a gente até já conhece de outros trabalhos de Guto, em que você troca um jogador, entra o reserva, você troca cinco, entra um cinco, e a regularidade ali está. Então, para mim, uma vitória natural do Ceará, não 4 a 0. um 4x0, um 4x0, ele, claro, tem elementos que a gente vai debater aqui para entender como se chegou no 4x0, mas não tem nada fora da curva no fato do Ceará ser favorito, previamente favorito, e dentro de campo comprovar por que mesmo em um jogo no Recife, hoje o Alvinegro é favorito contra o Rubro Negro. Eu vou abrir aqui as análises primeiro Cássio, depois Rodolfo, para a gente fazer uma leitura geral da partida. O que foi o jogo, independentemente da visão do esporte ou do Ceará, uma leitura do que foi esse clássico na ilha. Depois, quando a gente for para as análises individuais, aí a gente faz de forma segmentada, entendendo os acontecimentos do jogo de cada lado. Então, Cássio, eu queria a tua visão desse 4 a 0 histórico, né? poderia ser uma vitória, qualquer vitória do Ceará seria histórica, afinal, desde 93, não vencia na Ilha do retiro, mas um 4x0 abre contextos ainda mais históricos e cria uma, um capítulo novo né, na, no confronto, né, na história desse confronto.
0: Isso, você já trouxe o ano 93, a última vez que o Ceará tenha vencido o esporte no Recife, por quase 30 anos, você vê que é óbvio que não é normal que é, tem um tabu gigantesco e a forma como o placar ele foi construído, ele, a gente vai debater isso aqui, são dois roteiros, os dois favoráveis ao Ceará, mas são dois roteiros distintos em relação à partida, mas o vencedor desse jogo, embora tivesse esse tabu de quase três décadas, ele acabou sendo o um vencedor natural, é como você falou, para esse jogo, a, a parte do que, dizia, do que dizia a história, o Ceará era favorito nessa partida, é, porque estava há tempos mais organizado e, tecnicamente, tá melhor. é melhor do que o esporte. Já tinha, tem um dos craques do Campeonato Brasileiro do ano passado que conseguiu manter. Fez uma ótima contratação com um jogador que já chegou correspondendo. Tipo, o Steve Mendoza ele foi eleito melhor em campo nos últimos dois jogos do Ceará, pô. Na vitória sobre o CSA e na vitória sobre o esporte. E, e, assim, e uma eleição que passa... Tem, tem votação popular, mas também que passa por quem está vindo no jogo. É, é, você faz uma triagem da transmissão, escolhe três nomes. Então, é, você, você faz uma contratação que é grande para o cenário nordestino e a contratação já chega correspondendo dessa forma, aí é, é porque quando o ambiente está propício, tudo ajuda também. E no esporte é o contrário. Quando, quando o ambiente não está não, não tão propício, para sair do buraco é muito complicado. Então, o Ceará era um favorito natural para a partida, mas o desenho do, do, do jogo ele não começou dessa forma. É, eu até coloquei um torcedor, acredito que seja do Ceará, ele discordou, mas as, veja só, até o Ceará abrir o placar 29, era um jogo equilibrado, mas não tendo muro, eu acho, eu acho que o esporte estava melhor do que o Ceará. Agora, é um esporte que a gente já viu outras vezes. Contra o próprio Santa Cruz, por exemplo. Um time que criou algumas oportunidades e não fez. Neilton perdeu duas, duas, duas chances. Patrick perdeu uma oportunidade. Em ambos os, nesses casos, com o Jordan brilhando. Richard foi, foi, é, te, teve ótima presença na partida. Mas, além disso, a falta de definição do time, que, para mim, o lance que mais é, que, me, melhor resume o esporte no primeiro tempo, é uma estava 0 a 0 é, o esporte recebe... Patrick recebe pela direita com amplas... Com, é, com a condição completamente favorável. Foi uma boa, uma, uma boa abertura de, de, de jogo. Ele consegue cortar. Ele entra a área, consegue cortar. É, embora tenha sido para a esquerda, mas a gente já veio bater pra, de esquerda em outras oportunidades. Mas mesmo que fosse o caso, o gol o, o lance abriu para ele finalizar. Ele tentou o passe, ok. Mas entre a finalização que parece Mesmo com a perna esquerda, poderia ser difícil, mas estava numa condição favorável. Mas o passe que ele tentou, assim, foi inacreditável, pô. Ele botou... Eu acho que se ele tivesse chutado, não teria sido com a força que ele colocou no passe. Foi uma, foi, então, assim, é uma decisão, de tomar, é uma tomada de decisão muito equivocada. Enquanto no Ceará, é, um lance que tam, ainda também estava 0 a 0 no contra-golpe, é, o Sport teve uma saída errada, Kleber pegou a bola, ele... De fora da área, ele já bateu. Veja a diferença da objetividade. Foi um chute para fora, foi um chute para fora, mas a diferença da objetividade, é assim, era gritante. Um time pegava a bola, assim, não precisava de muito para tentar finalizar. Então, e o esporte é o contrário, é o um time que se banana para finalizar. Mas, dentro desse cenário equilibrado, com os dois times buscando a, a, a vitória, até João até comentou a partida na, na linha do retiro, e falou: o jogo tá bom de assistir, porque era um time. Era o Ceará querendo mostrar a superioridade no jogo de Serie A e vencer o esporte dentro da ilha, e o esporte necessitando a vitória, e assim, depois de, do resultado que ele conseguiu no clássico, tinha, é, tinha tido um pouco de injeção de confiança e partiu para cima também, buscando, buscando seu resultado, que era o que cabia para tentar seguir vivo na Copa do Nordeste. Aí vem o escanteio para o Ceará. Vem o segundo escanteio para o Ceará, vem o terceiro escanteio para o Ceará. Foram três escanteios consecutivos. Na hora do terceiro, não sei se algum, outro, algum torcedor do esporte lembrou isso, até porque realmente faz tanto tempo lembra é, está em 2021. Mas o que me veio na hora foi... Em 2000, veja só como algumas coisas marcam. A final da Copa dos Campeões, esporte-Palmeiras. tava um jogo equilibrado, com muita chuva em Maceió. O gol, as Asprila, o colombiano pilha ele abriu o placar para o Palmeiras naquela final. Eu acho que foi o quarto ou o quinto escanteio consecutivo. Na minha memória é isso. Pô, na hora que você tem um volume... De... Uma hora entra, pô ninguém consegue tirar a bola da área, ninguém consegue dar uma cabeçada, desvio para lateral, qualquer coisa. Um escanteio atrás do outro, um escanteio, tadadol, foi acertar o Palmeiras, abriu o placar e o esporte não se encontrou mais naquele jogo. Foi assim no Ceará. Eu, na hora eu lembrei isso. Tirou o primeiro escanteio, Aí, foi, botou para escanteio. No segundo, o Charles quase marca. No terceiro, com o time todo desorganizado, porque até, até isso influencia com, com, com escanteios seguidos. E o cobrador sempre acertando, Vinícius, sempre acertando. Ou seja, não é um cara que cruza na linha da cintura. Que é, é, o do outro, é o caso do outro lado, assim historicamente. É um cara que cruza com perigo. Você vai desarrumando sua defesa, porque você, vai, você, não, você não vai tirando, você não vai tirando, vai pressionando hum, gol, do, gol do Ceará. É, veio dali, é o esporte que não vira jogo. É, o esporte virou um jogo, até, até falei para não me esquecer dessa vez: o esporte virou um jogo contra o Veracruz. Foi no Pernambuco, não foi com o time B, mas aí eu, aí eu é, retomei. Com o time principal. O esporte não vira, eu acho que desde 2019. é assim, uma coisa inacreditável, que o esporte não vira um jogo. E o Ceará sendo de primeira divisão, ou seja, o Sarrafo dá para completar. O esporte não virou placar contra ninguém na, na, na Série A. Então, na hora que fez 1x0, e ali era um confronto de dois times de Série A, um confronto que irá se repetir mais duas vezes no Campeonato Brasileiro a partir de maio, ali já ficou completamente é, inviável a situação do esporte, que é um time que simplesmente não vira o um jogo. Então, vai, vai... não mas mais... Não, meu amigo, é, um, é uma estatística que se impõe. O time não tem a característica por uma série de fatores que a gente vai debater aqui. Só que é, foi, o esporte foi um queixo de vidro. Primeiro, um time organizado. O Ceará é organizado, é um, tec é um time tecnicamente muito mais bem preparado que o esporte. Na hora que ele ficou em 1x0, dali em diante, o esporte poderia reagir e até buscar o um empate, mas não ia, o, o Ceará não ia perder o jogo. Porque o outro time o outro, é, é, ficou muito grande a diferença. Agora, eu não imaginava que seria um queixo de vidro, como poucas vezes eu vi porque do gol que o Ceará abre o placar aos 29, o segundo aos 33, a partir de outro escanteio, mas lá do outro lado, do lado esquerdo, e esse foi um escanteio de time que ensaia a jogada. O Sport até vem saindo nos escanteios, um quase deu certo. É, rola a bola, mas aí é, Steve Mendonça se ligou, Patrick ia chegar batendo ou cruzando, mas Steve Mendonça roubou a bola. O Sport até ensaia nos escanteios, mas não consegue ser efetivo. O do Ceará... A bola de Vinícius ele procurou Charles, pô. Charles estava sendo marcado por Sander é, na ocasião. Cruzou, foi um escanteio bem aberto, assim, é, desculpa, bem esticado, não foi aberto, né? mas ele foi bem esticado, foi no segundo pau, com o Charles mandando a, cabeceando ali é, para o miolo da área. Eu acho que naquele momento o Ceará falou, só assim, oh, meu irmão, procura, de alguma forma, buscar aquele miolho da, da área do esporte, porque os caras estão completamente desorganizados. Era Betinho cercado por três e outros três caras do esporte cercando um. É uma coisa completamente sem noção. Na hora que Charles toca ali para o meio, Kleber aparece assim, completamente livre para fuzilar as redes de Luan Paul. É, senão é que ele, ele não brigou, ele não precisou disputar a bola para marcar. A única coisa que o Ceará precisou fazer foi... O papel de Charles, o papel mais difícil foi o de Charles, porque Vinícius tem, a boa, ele tem um pé muito calibrado no escanteio, e, e Charles, a primeira bola ela pode ser mais disputada, mas na hora que ele conseguiu ajeitar, tava, o gol do Ceará estava escrito, porque a desorganização era muito, a desarrumação na área era impressionante. 1x0 o Sport não vira, com 2x0 acabou o jogo. Vai para o intervalo, o esporte esperando o intervalo, e o Ceará com o jogo completamente controlado, volta para o segundo tempo, sem nenhuma modificação. No é, Ceará, ok, é compreensível, mas no Ceará me surpreendeu nenhuma modificação do esporte e o esporte só foi modificar aos 19 minutos. Assim, o esporte tinha ido mal na hora, na hora que o esporte levou o gol até terminar o intervalo. O esporte foi muito mal, dava para era, era muito difícil imaginar que o, o ajuste ia ser a partir de uma conversa. De, assim, eu acho que até para uma resposta nesse caso, acho que já falhou. É, até uma ressalva... que Cássio, que, deixa, que, deixa só fazer um comentário deixa aqui. Deixa eu só terminar a frase, só essa frase. Quer tá, dizer, pra, tá. é, que, até porque, dizer, uma, uma, uma falha de Jair, eu vou voltar para o intervalo, mas lá do comecinho, uma coisa que eu esqueci de dizer. Da escalação, eu não me oponho à escalação. Poderia ser Ronaldo no lugar de Betinho? Acho que poderia, ok. Mas uma, uma escalação específica, que eu acho que foi um erro nesse momento no campeonato, foi a de Trelles no lugar de Mikael. Porque é, Mikael, era, ele vinha com o ritmo de jogo. Trelles pode, poderá vir ser o titular do esporte ao longo da temporada, mas para esse jogo... Não era, era Mikael que está com ritmo de jogo tá... tem um chute potente vem um cara e é o... o esporte precisa valorizar Mikael então, da escalação inicial a gente vai discutir a escalação inicial, mas erro mesmo da escalação inicial, eu enxerguei foi, é... foi Mikael no lugar de treles, mas fala Fred
1: Não, era quase isso Cássio, e isso fazia parte inclusive do que eu ia falar eu acho que parte da demora de Jair Ventura em não mexer ela se dá pelo erro ou pelos erros na escalação, e quais são os erros? Um, o que você já citou eu acho que Trelles será titular do esporte, mas eu não acho que Trelles é titular do esporte. E outra coisa, Mikael ele não tem uma força de mudança de jogo. Faria muito mais sentido você começar com Mikael e colocar Trelles que tem mais movimentação. E o segundo ponto, Toró. Toró vem dando resultado entrando no segundo tempo. Eu acho que o treinador ele tem que pensar um pouco sempre em como mudar a cara da equipe no segundo tempo. da Alberto não vai mudar a cara da equipe. Tá? Então, ele tinha feito as duas últimas partidas com o Maxwell. O Maxwell realmente não foi bem. Mas eu, sendo o Jair Ventura, teria segurado Toró e Trelles para o segundo tempo. Tá? Sem falar que eu acho que ele tem que começar a pensar em trabalhar o time com o Gustavo e, e o Thiago juntos. Mas aí cenas
0: para o um próximo capítulo ou para o um próximo programa. Pode seguir, Cássio. Vamos lá, voltando. É, quando eu falei da escalação, Fred, eu concordo com a visão dele, mas o meu, erro, o, a, o erro mesmo que eu enxerguei foi é, Michael no lugar de Trelles. E outra, isso eu tô falando da escalação que eu tinha que precisar vencer. Numa situação normal, é, de pontos corridos e tal, eu acho que a escalação era muito aberta. É, é um propósito que o esporte não deveria ter feito nessa partida. Cabia um, um, mais o volante, mas enfim, isso é, voltando para o jogo... Volta o mesmo time e a mexida só vai ser aos 19 minutos. O esporte, ele respondeu com dois, dois lances de bola parada. Ali no escanteio. Tirando isso, não, tinha, não havia o perigo. É, e era, era simplesmente um time dando campo para o outro. Era muito mais fácil o Ceará fazer um 3x0 do que o Sport diminuir, porque o Sport teve esses dois chances de uma cabeçada muito boa, não dá, não, assim, não tem nada que, que, que Marcão não pudesse fazer diferente ali, o mérito é total de Richard, que fez assim, uma defesa fantástica no lance. Eu acho que talvez o lance de Toró é que ele demorou para pegar o rebote, mas assim, em relação à cabeçada de Marcão, o cara cabeceou forte no canto e o goleiro operou um milagre. Mas assim, tirando essa, essa bola parada, essa, essa, essa oportunidade, o Sport, não roda, o, Sport, o Sport roda a bola sem objetividade. Era um time bem postado do outro lado, é um, time, é um time que já era forte defensivamente e que se reforçou. Era que tinha um zagueiro muito confiável, isotável, e, 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 que, e que trouxe um reforço que a gente considerou o melhor reforço de, defensivo. É, pelo menos de, que, com conte, até pode, pode render no Bahia, mas assim, que vinha jogando, que você vinha acompanhando, é Messias. Então, é um time, é um time muito estável defensivamente. Não, você não, te, você não tá numa grande tarde, é por isso que acho que o Fred até falou da questão do 70%, o esporte viraria, 70% daria a Ceará nesse momento, 30% oscilando entre empate e vitória do esporte, é porque você não enxerga, você, você, você enxerga, na verdade, melhor dizendo, que só em 30% dos jogos o esporte teria a criatividade para furar uma defesa dessa forma. Porque é, é, falta muita intensidade, não falta, é, é, é muito lento. Assim. Tiago Neves estava mal, o Neilton, a gente teve a discussão daquela vez, estava mal também. É, não, oscilou entre ataque e meia acabou não se encontrando no jogo. E nisso, no, o, o que ficou de fato para mim foi um enorme campo dado para o Ceará, com a chance do Ceará fazer o terceiro. Veio a primeira chance com o Vinícius, com uma excelente defesa de pole, porque era isso, era o esporte, era, 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 eram duas formas de contra-atacar que o Ceará tinha, pela fragilidade do esporte. Uma, lá na frente, o ataque do esporte, uma enfiada de bola errada, o Ceará recupera a bola, ou mesmo na saída de bola do esporte, ainda ali na, no círculo central, um pouco mais atrás, porque se, a, a, até ali o esporte não tá tendo tanta condição. Então era, o, o Ceará podia contra-atacar tanto a partir de uma bola recuperada já com o esporte lá no, no, na reta final, no último terço, como se fala, ou, na, ou lá no início ainda com os zagueiros volante porque era um time, era um time sem confiança no passe. E era simplesmente circula a bola. Você, o esporte não distribui a bola, Fred. Eu acho que o, esporte, o jogador de esporte não distribui a bola. O jogador do esporte se livra da bola e espera que outro faça. E numa tarde, onde tinha Patrick muito mal tecnicamente, Toró muito mal tecnicamente, Thiago Neves muito, completamente apagado. Era muito, difícil fazer, era muito difícil esperar que tivesse de reação. Era muito mais fácil de que os contra-ataques acontecessem e que em algum momento o Ceará fosse efetivo. Perdeu esse primeiro lance com o Vinícius, mas o segundo, a tranquilidade de, de, de Mendonça para fazer o gol, a impressão, quem assistiu o jogo é que o lance estava parado. É que me deu que, que simplesmente ele concluiu uma jogada e, e para tomar o cartão amarelo. Porque foi, foi assim. A jogada era. Foi a, jogada, foi um, a marcação do esporte do lance foi uma coisa tão oh, tipo largada do, do jogo que dizer é, como o jogo estava parado e simplesmente o jogador não escutou a apito e bateu do mesmo jeito. Não foi o caso, estou dizendo assim. Eu só estou querendo ilustrar uma não marcação em relação ao jogo, a fragilidade defensiva. E no último lance, o esporte buscando gol de honra, aí só deu a, poss a possibilidade para a Narese ainda fazer o quarto, com o, C o Ceará fazendo 4x0. É um, de vez em quando a gente fala, pô, 4x0 é o que foi a partida? É o que foi a partida. Porque de vez em quando a gente fala, pô, esse placar foi muito dilatado. Nesse caso, não. Nesse caso, foi um, um, time, um time que tomou um 2x0 com a bola parada, onde é mérito do adversário, bola parada sendo mérito do adversário, chegou o 2x0, e no segundo tempo, um time que... Não tem tanto, é, tanto ímpeto ofensivo se lançar completamente ao ataque. A única coisa que o Sport fez foi dar campo. O Sport não, não, não sufocou o Ceará. O Sport simplesmente ofereceu a, a sua zona defensiva inteira com, com um ou outro jogador. Adrielson na sobra, com o Sander voltando e mais nada. Eram um contra-ataques era um, era um contra muito claros para o Ceará. Então, é, o, resultado, o resultado dilatado histórico. Ele não está ele não distante do que foi o jogo. Não está mesmo. O esporte é o segundo jogo, terminando minha parte aqui, só pelo menos desse, dessa primeira parte. Dois confrontos de Série A pela temporada 2021. Duas goleadas por 4 a 0. Em dois casos com o time principal já. São roteiros diferentes? São roteiros diferentes. Era o esporte fisicamente muito mal ali, tanto que o Júnior Tavares foi uma calamidade e tal. Os roteiros são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, na hora que você já tem dois jogos com o mesmo placar, com tão dilatado dessa forma, aí você já não olha de forma pontual. Aí eu já acho um equívoco quem fizer. Se alguém fizer isso, eu já acho um equívoco. Eu acho que você já começa a ver que a realidade está posta. Foi até que eu coloquei no Twitter. Na hora que você jogou, tem dois jogos de serial, os dois são 4x0 para o adversário. Não é, você não pode ficar, não, mas esse foi por isso, esse foi por aquilo. É melhor você admitir que tem uma realidade posta ali e é bom se preocupar. Foi muito duro. Muito duro esse início, esse início de 2021 para o esporte trazer aqui Rodolfo
1: para conversa, né? Depois quando a gente focar na análise do desempenho individual do esporte, a gente volta para algumas questões. É, Cássio citou aí, eu por exemplo acho que o segundo tempo ele foi de uma inocência a uma irresponsabilidade. O que o esporte fez no segundo tempo, uma coisa ou outra, ou inocência, achar que teria força,
0: Dá, deu 50 pra metros o jogo. de campo, Fred.
1: Não, é, eu achar que teria força para buscar o jogo na imposição, com todo mundo atacando, com um, com um zagueiro jogando na intermediária do adversário, e, e responsabilidade para não trabalhar uma derrota normal e deixar que a derrota normal vire um vexame, e aí você só aumenta a turbulência, mas hora de trazer Rodolfo aqui para a conversa. Rodolfo, vou deixar bem aberto para que você faça análise geral tá dessa goleada do Ceará sobre o
2: esporte. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Fred. Saudações, amigos. Saudações, ouvintes. Um, uma análise, Fred, que se soma à que já foi trabalhada majoritariamente por Cássio, mas também complementada por você, mas com alguns complementos que eu acho que são importantes para a gente entender né, como foi construída essa vitória histórica do Ceará, evidentemente histórica, a partir da divisão do jogo em duas etapas. Né? E a duas etapas eu não quero me referir ao primeiro e ao segundo tempo, mas sim dois momentos do jogo, né? que o Cássio também já apontou, e que indicaram né? um, um vencedor iminente desde o pré-jogo, porque obviamente havia um favoritismo para do Ceará, mas esse favoritismo foi traduzido em um merecimento do placar, apesar né? desse início do esporte que acabou é, sendo produtivo, e eu digo produtivo e não melhor porque eu não enxerguei, na produtividade que o esporte teve, uma tradução em efetivo e constante perigo de gol? Houveram dois fatores, ao meu ver, fundamentais para a consolidação dessa leitura. E o primeiro, de respeito a essa mencionada produtividade do esporte, que esteve relacionada com a atividade vista nos corredores laterais, até o primeiro gol do Ceará, isso foi bem funcional, Toró, aberto pela esquerda, conseguiu, com e sem bola, abrir... Encontrar também é, espaços para atacar e protagonizou, ali no início do jogo, a primeira situação de perigo da partida. Indo para o lado direito e talvez abrindo margem para uma polêmica, Neilton, que para mim teve hoje uma atuação que sintetiza a carreira descendente, foi extremamente oscilante em conjunto com o Patrick, que esteve em péssima tarde, mas que ainda assim conseguiram construir juntos é, dinâmicas que envolveram parcialmente a defensiva alvinegra. E aí eu sublinho parcialmente para poder abordar o segundo fator determinante para essa leitura de jogo do esporte até o primeiro gol do Ceará, que representa um mix entre a supremacia defensiva do Ceará e as limitações ofensivas do esporte. Houve uma integridade, eu diria até constante, da linha de quatro do Ceará com Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco, porque em nenhum contexto o esporte conseguiu desmanchar de alguma forma essa linha isso deixava a imponente dupla de zaga do Ceará, sempre pronta para as sobras e, sobretudo, para dominar o jogo aéreo. Mas sempre que o esporte optou por esse recurso, o Ceará conseguiu cortar essa, essas tentativas. E isso deu margem para recuperações constantes da, da posse e ah, o, o início de contra-ataques. E dentro desses contra-ataques, na minha visão, o placar só não foi aberto com maior antecedência por uma nítida formação dos homens de frente do, de, do Ceará. Sobretudo o Kleber, que até o minuto 34 vem de um jejum de 12 jogos sem marcar, e esse talvez seja o único contraponto que eu tenho à análise de Cássio. É que não chega assim um contraponto integral, mas sim um parcial, porque eu concordo quando ele diz que o Ceará não somente reúne condições para definir jogadas, mas também é um time já condicionado para essa definição, mas eu acho que até pelo menos o... Não, não necessariamente o primeiro gol do Ceará, mas até os 25 ou perto de 30 minutos, havia uma é Aquele lance de Kleber, para mim, teve muito mais associado a, a uma formação do que uma, uma oportunidade percebida. E, ainda que Kleber tenha sido exporente, eu acho que Vinha dem, é, demonstrou estar tá um pouco associado a isso. Uh, Mendonça talvez tenha sido o único dessa linha de frente que não 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 demonstrou essa característica, achei Chefe inicialmente também afobado e a partir do momento que o Ceará conseguiu né, estabilizar essa essa afobação foi iniciada né o, o, o a primeira a segunda a conclusão da primeira etapa né, da, da partida e o início da segunda que é a inauguração do placar a gente poderia destacar outros outros fatores que uh, não de não, mas esmiu mil saltos fatores que ocorreram nessa primeira etapa, entre eles, a, desde o início do jogo, a insinuante a exibição de Gala, de Mendoza, a marcação pressionante do Ceará, que começou a funcionar por volta dos 20 minutos, mas uh, não acho que tenham sido aspectos preponderantes para o que aconteceu no jogo, então, ficou somente aqui como destaques. Tá? E quando é iniciada a série de escanteios que o Cássio trouxe, é, três escanteios que foram cobrados de um repertório variado, mas sempre vencidos pela ofensiva do Ceará, tornando ainda mais evidente a fragilidade do esporte nas bolas aéreas. Antes do primeiro gol, houve a finalização de Charles. né? E quando sai o primeiro gol, o esporte já denunciou, no pouco tempo de jogo que houve entre o primeiro e o segundo teto, o que sentiu o golpe. E houve um fato comum, né? Na, nas duas no, nas duas finalizações, a marcação em linha do esporte, que sempre teve favorecendo o jogador do Ceará que vem ali atrás. Mas se a gente acompanha a movimentação, no primeiro gol, Gabriel Dias vai acompanhando a bola de trás desde a, desde a cobrança, né, e surge em ótima condição para finalizar porque só havia Betinho, com alguma proximidade do jogador, mas tendo não apenas Gabriel Dias, mas outros dois jogadores do, do Ceará próximos aí. E no segundo, Kleber, após o desvio de Charles, absolutamente livre, finaliza e praticamente liquida o confronto. Liquida porque primeiro, ainda que houvesse tempo para o esporte construir uma reação, né? mais uma vez, com apontou o Cássio, o esporte denunciou o golpe, o esporte denunciou que é, um abatimento, e dentro desse abatimento dificilmente reuniria condições para empatar ou mesmo virar o jogo. Né? E a, some a isso o fato de que o Ceará é um time não apenas melhor, tecnicamente, não apenas mais robusto em termos de opções, mas também mais organizado. Né? O esporte não não supera o Ceará em nenhum aspecto organizacional atualmente, seja num viés ofensivo, seja defensivo, seja numa bola parada que de repente poderia ser um diferencial. E terceiro, porque o esporte não demonstrou capacidade de tirar dois gols de vantagem em nenhum momento da temporada até aqui, sobretudo de um time com a superioridade tal como é o caso do Ceará. Aí, então, doravante surge uma, uma leitura muito errada do esporte de não mexer em sua estrutura eu acho que havia uma necessidade de mudar um pouco o que estava sendo feito. Eu discordo um pouco da tese de, da escalação. Eu, eu acredito que, no caso de Micael, essa tenha sido uma, talvez o um ponto mais próximo de concordância. Mas eu achei que funcionou o que o esporte tentou fazer, mas houve um, um, uma trava nas limitações que, ainda que já sejam conhecidas, né, tiveram muito mais associadas Em sua ruptura Ao abatimento de um time que sabe não haver condições De, de reagir diante de um adversário Com maior poderio Do que necessariamente a um, um ineficácia Do que foi tentado por Jair Ventura né, E a segunda leitura Equivocada foi a de não prevenir né, Talvez atrelado A uma potencial mudança de estrutura Os contragolpes, porque obviamente a derrota Por si só, já extinguiria As possibilidades de classificação na Copa do Nordeste mas sendo um saldo de gols algo a se apegar nessa remota possibilidade de classificação, já que o esporte vai enfrentar um adversário com uma fragilidade considerável, que é o 13, protegê-lo seria uma alternativa. E o Ceará conseguiu, a partir dessa insistência do esporte em manter a estrutura inaugural, é, buscar o ataque com mais ímpeto, né? não necessariamente com mais organização, mas com mais ímpeto, né? com um pouco de aleatoriedade, e aí houve uma repetição da tônica dos primeiros 25 minutos de jogo, mas com duas diferenças. O esporte menos precavido, mais largado até, eu diria, e, consequentemente, ofertando mais espaço para o Ceará atacar. E esse Ceará bem mais tranquilo para trabalhar os contra-ataques, criando possibilidades nítidas de gol e construindo a goleada histórica no palco, onde, historicamente, também, como foi apontado, o time possui dificuldade de vencer. Eu acho que essa tranquilidade ficou bem... Bem pré-mente, né? se a gente compara com, por exemplo, aquela finalização de Kleber para fora, né? com a própria uh, mudança na, na, no, no grau de, de intensidade que o Ceará colocava na, no, no, nos seus contra-ataques. E né, eu tenho uma fala que o talvez traga uh, aqui posteriormente, mas ele já tinha apontado no Twitter: que foi que o Ceará, em todos os momentos do jogo, a partir do seu primeiro gol, sempre teve mais perto de seu próximo time a marcar. É, talvez o esporte tenha começado com a superioridade que tenha o colocado num, num, numa esperança de ser o, o time a inaugurar esse placar e de repente se fechar, mas a partir do, do gol de Gabriel Dias é, o Ceará teve mais perto do segundo e é, conseguiu alcançar essa, é, esse aumento no, na, na sua vantagem com muita, é, muita proximidade entre o primeiro gol mas sempre teve mais perto do terceiro sempre teve mais perto do quarto gol é, e aí o, o, o que restou ao esporte né, foi mudar, de fato, sua proposta e foi algo que não foi visto até a conclusão da partida. E para concluir né, essa, essa análise, enquanto o Ceará se extrai do jogo um parâmetro de superioridade construída para um concorrente direto no objetivo de permanência, né, porque, obviamente, ainda que o Ceará desponte com um time com aspirações maiores, a meta vai ser alcançar a margem de segurança o quanto antes para poder pensar nisso além da consolidação de Steven Mendonça como uma peça de instantâneo encaixe nas pretensões de Guto, no esporte, na melhor das hipóteses, é possível destacar uma boa recuperação de Luan apoio após um, um, um longo inverno aí no banco de reserva. Um, um longo não, porque não, não foi tanto tempo, mas o suficiente para uma reavaliação. E uma série de lições que não chegam a ser novos aprendizados, e sim reiterações de lições que já estão evidenciadas por adversários de níveis muito inferiores aos do Ceará. Tem o caso do Bahia que uh, conseguiu um placar equivalente, mas num, num contexto diferente. Mas há algumas é, similaridades ao jogo da Joara de né? sobretudo na questão da bola aérea. Algo que a gente podia associar também ao gol de pipico no primeiro clássico com Santa Cruz nesse ano. Então não há nada de novo. Até, no gol, no lado, viu? Até o gol anulado do Santa Cruz, de William. Isso,
1: o do, da última quarta na bola parada. Exatamente. né Ninguém marcando, o goleiro saindo
2: completamente errado. Exato, Fred. E aí, de fato, seria, para mim, a síntese do que é o esporte nesse momento. Não é um time com nada novo em seu horizonte, somente tendo aí cada vez mais, ao a um alto custo, né porque há uma, mais uma desclassificação, praticamente... Gente, acho que já dá para falar em uma desclassificação, porque o ABC tem três jogos... Não, não, isso aí já dava talvez até com a vitória
1: já, já fosse muito difícil, já era muito difícil com a derrota, um saldo menos de 10
2: é, desclassificação isso aí não precisa nem ter cuidado em falar pois é, e um custo que, é, assim é algo que eu acho que vale a pena reiterar sabe Fred, porque há um, um, um cenário no esporte onde qualquer possibilidade de qualificação nesse elenco faz diferença, não existe hoje nenhum setor no elenco do esporte, que esteja num, num cenário ideal para a Série A, que é o que resta agora o esporte na temporada. Então, uma classificação na segunda fase da Copa do Nordeste, pelo menos mais uma fase de Copa do Brasil, tudo isso faria diferença para poder estabilizar esse elenco em pelo menos um setor. E a ausência disso torna o, a sequência de temporada, a partir dessa praticamente é, assegurada eliminação, é, muito nebulosa. Eu acho, Rodu, que ficou muito claro, né,
1: esse jogo ele deixou muito claro os estágios diferentes, os cenários diferentes, os degraus diferentes é... entre Ceará e Esporte. Tá? O Ceará ele está no caminho certo, tem um poder financeiro incomparável. É importante dizer isso, não é maior do que o do Esporte, é incomparável. O Ceará foi ao mercado e trouxe jogadores que foram muito bem em 2020 como o Messias o próprio Lima que jogou no Ceará é um clube com capacidade hoje de trazer jogadores que foram bem no ano anterior isso tudo se encaixa e é uma diferença enorme do mercado que o Ceará faz entre 20 e 21 do que aquele 19-20 porque agora o Ceará traz os jogadores para as suas lacunas e não necessariamente lacunas no time titular mas as suas lacunas em profundidade de elenco se o esporte, se o esporte perde dois, três jogadores é um Deus nos acuda já é lateral de ataca, jogando de atacante já é atacante jogando de meia com qualquer dois, três jogadores que o esporte perca, a queda de rendimento, a falta de opções, ela dá um tapa na cara. O Ceará, não. O torcedor do esporte, que tem na cabeça Charles, né, que ele conhece tão bem, Charles hoje jogou porque o William Oliveira não podia jogar, porque Fabinho não podia jogar, porque Fernando Sobral não podia jogar. E Charles, no esporte, continuaria tendo o mesmo peso que ele teve em 2019. Era o dono do meio de campo, se ele estivesse na elenca do esporte. Isso diz muita coisa, é uma reserva do Ceará. É uma reserva do Ceará que seria o maior reforço possível no esporte num momento como esse. Então, há um abismo. O placar deixou claro esse abismo. Mesmo sem o jogo precisar ser um jogo de imposição. E nas avaliações de Cássio, de Rodolfo, a gente percebe o quanto tem de leitura equivocada do esporte no segundo tempo ter virado uma goleada. O esporte no segundo tempo foi uma versão desesperada. Foi uma versão... É, Rodolfo usou o tempo perfeito que me foge agora largada foi uma versão largada do time do primeiro a gente tava fazendo uma live nessa semana eu acho que foi logo depois da vitória no clássico e um torcedor do Ceará né, participou da live fez a seguinte pergunta eu tinha defendido na live que a importância desse jogo do Ceará ela era muito maior a importância do esporte trabalhar o seu estágio de evolução e de tentar se apresentar pela primeira vez em 2021 com a sua lógica do que seria a atuação ideal, ou seja, um time bem postado defensivamente e tendo alternativas de contra-ataque. Eu até dei, exemplo, dei como exemplo o segundo tempo do jogo de Santa Cruz. Para mim fazia muito mais sentido que o esporte encarasse esse jogo contra o Ceará dessa forma. E Bruno, torcedor do Ceará, ele fez a pergunta mas será que a necessidade da vitória para se classificar não vai levar o esporte a jogar para o tudo ou nada? Eu respondi dizendo que entendo a pressão, mas que eu já considerava a chance muito remota e que para mim, nesse momento, faria mais sentido ter uma versão de... Dois, o esporte, voltar a ver o esporte 2020 com uma... uma melhor qualidade quando tentasse o ataque porque eu acho que essa é a primeira e talvez a única transformação ao alcance com um pouco de investimento que o esporte tem às vezes o torcedor do Ceará é... às vezes o torcedor do Ceará ou do Fortaleza ou do Bahia que escuta nosso programa faz assim ah, vocês elogiam que o esporte contrata Neilton, se o Ceará contratasse Neilton, vocês iam elogiar. É claro que eu não ia elogiar. Porque eu acabei de dizer, o Ceará contrata jogadores que estão bem. O Ceará pode trazer um Messias que está bem. Ao esporte, resta tentar identificar jogadores que estão mal, relegados em seus clubes, com os donos dos seus direitos federativos pagando 50% do salário para daí você tentar trazer o jogador. É o caso de Neilton, de Toró, de Trellis. Veja como são perspectivas completamente diferentes. Não, o Ceará não paga 50% do salário de ninguém, não. O Ceará está comprando o jogador. Então, para mim, era fundamental que o esporte encarasse essa partida como um um laboratório para a Série A. Porque agora, no Pernambucano, não dá para fazer esse laboratório. Vai colocar o time todo atrás contra o Santa Cruz, contra o Retrô, contra o Náutico. Pode até colocar, se for numa final, por exemplo, ganhar o primeiro jogo por 1x0, você pode, no segundo jogo, pensar em jogar dessa forma. Mas não são os adversários para se jogar dessa forma. O Ceará era um adversário para se jogar dessa forma porque o Inter vai ter que ser porque se o Sport tentar atacar o Inter o Sport vai perder do Inter ponto final Ponto final. nesses inícios de temporada o torcedor adora perder o senso de realidade de parâmetro, ah mas o Retro só tem jogador barato e joga muito melhor que o Sport aí daqui a pouco o Retro cai na primeira fase da Série D você nem mais lembra que você disse isso no início do ano porque é assim, a gente não pode analisar times por uma partida muito menos se essa for a partida da vida dos times o 4 de julho enquanto a gente grava aqui, está fazendo um partidaço com o CSA o CSA que é o melhor clube do Nordeste da Série B o Bahia, lá em Alagoas não viu nem a cor da bola contra o CSA se tu soltar o Bahia na Série B, o Bahia sobe e o 4 de julho não sobe. Pelo contrário, o 4 de julho é rebaixado em 38. Então, a gente não pode criar parâmetros que não existem. Os parâmetros são os que estão postos e são os que foram analisados aqui nesse programa. A gente pode comparar Ceará e Esporte. São dois clubes da segunda parte da Série A, hoje muito distantes. A partida foi didática. Não importa se foi 2, 3, 4, 5 ou 6 a 0. Ela seria didática no 2 a 0. Porque a gente estaria dizendo, sabe o quê? Se, vamos supor que Mendonça chuta aquela bola para cima e o jogo é 2 a 0. Nem tem o lance de Narese. 2 a 0. A gente ia dizer assim, ó, a análise é assim ó, foi 2 a 0, mas pelo segundo tempo que o esporte fez, poderia ter sido 3 ou 4. A gente estaria falando isso, eu, Cássio e Rodolfo. A gente estaria falando, falando isso. Não foi três ou quatro porque Vinda perdeu o gol, porque Mendonça chutou errado. A gente não analisa só o que acontece. A gente entende o desenho que levou a acontecer. Assim como na quarta-feira a gente falou. O esporte ganhou do Santa no bambo, num pênalti no apagar das luzes, que o Bandeirinha marcou, mas mereceu vencer pelo segundo tempo deveria ter vencido com facilidade pelo segundo tempo. Não aconteceu. O roteiro foi diferente, mas não apaga. Tá? Então, eu acho que é muito importante reforçar né, os parâmetros e não se deixar levar por coisas que não têm nenhum valor, por coisas que não têm nenhuma base. Tá? Não compare os trabalhos de clubes que vão jogar na Série A 38 rodadas, na Série B 38 rodadas, com Retrô e Caldense. Caldense ganhou do Atlético Mineiro. Se botar Caldense na Série A, não faz do, 12 pontos. Ganhou por N, por N motivos. Assim, é futebol, todo mundo sabe que é futebol. Tá? Então, vamos nos ater ao que é sólido e não entrar em, 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 em delírios assim coletivos. né? Porque desde aquele Corinthians e, e, e Retrô, tem algumas mensagens aqui se assim, cruzam um delírio coletivo, quando, como quem diz assim: ó, pega, troca um time no outro e vamos jogar. E óbvio que não é assim. Aí também óbvio que eu estou também fazendo a hipérbole aqui, não acho que ninguém faria isso. Certo? A gente vai para as análises individuais, mas antes eu queria reforçar uma grande promoção estendida, porque o aniversário da, da N10 Esporte está chegando, que é um desconto de 15% em todo o site. Nordeste 15, tá? A gente tem o nosso código lá, que é o podcast 45, dá 10% de desconto, mas especialmente nesse momento em que o, em que o N10 caminha para o seu aniversário, já, você entrar no site, você já vai ver é, alusões ao aniversário da N10 Esportes, o nosso código Nordeste 15, especialmente esse mês, ele dá 15% de desconto em todos os produtos do site. Eu vou até aqui, enquanto eu falo com vocês digitar a busca do Ceará que venceu o jogo, né? Para a gente ver quanto está custando a camisa. essa camisa cinza que foi a camisa da goleada histórica na ilha, ela custa 229 reais. Então você vai ter 15% de desconto em cima desse valor. Num, numa olhada aqui de quem fez humanas, vai baixar de 200, vai para 190, por aí essa camisa, né, sem parar para fazer o cálculo. Você tem a camisa a número 1 um, por 199 já de saída. Tá? Tem a camisa preta também por 299. Então você, se quiser um dos, novos, um dos padrões atuais né, do Ceará, você entra lá, tem as três camisas A1, um, A2 e A3, né, essa especial cinza. E você pode escolher e usar os 15% de desconto. Não sei se o torcedor do esporte está muito afim de comprar camisa nesse momento, mas estou fazendo aqui a minha parte tá? e vendo o que é que tem disponível no N10 para os torcedores do esporte. Tem, primeira oportunidade, a camisa anterior, a 19, 20, né, que é aquela camisa do acesso né do esporte. Essa camisa ela está custando R$149,00 mais 15% de desconto. tá A camisa atual do esporte, a feminina, e a Juvenil também estão saindo por R$ 149, reais, tá? A camisa, tanto a um quanto a vinho. No caso, a vinho feminina está saindo por R$ 179, mas os 15, todos os preços que eu estou dizendo aqui estão sem o desconto. Você vai ganhar 15%. Então, dê uma olhada. Eu citei aqui, naturalmente, as camisas dos dois clubes, né? Que foram envolvidos nessa goleada. Mas, vai muito além. Eu entro aqui no no atleta, como ele tem um sistema de busca inteligente, ele já fica oferecendo é, o grip para colocar no cabo da raquete. Então, para todos os esportes, se você faz natação, você vai procurar touca, óculos, se você joga futsal, tem bola de futsal, tem bola de handebol, tá? tem tênis de corrida. O que você precisar em um site de material esportivo, n 10 esportescombr tá? Um trabalho muito sólido. Eu lembro sempre tá, que n 10 esporte tem um estoque em São Paulo, outro estoque aqui no Recife, que dispara numa entrega muito rápida para o Nordeste, frete, frete grátis nas compras acima de R$ 200, reais, tá? um site absolutamente confiável, seguro, qualquer bronca você fala com a gente no Twitter, se você for do Clube 45, fala com a gente no WhatsApp, você tem todo um canal e todo o acesso para tirar todas essas dúvidas, alguma compra, o um código não apareceu, como é que eu faço, pode procurar a gente aí, nos nossos perfis que a gente está respondendo, a gente faz essa ponte entre você, consumidor, e a cúpula que gere e administra Indydes Esportes. Um projeto muito legal. Hoje já começando a se consolidar entre os maiores do país do seu segmento. E que abraça, tá? Não só o podcast 45 minutos, mas abraça a nossa bandeira do futebol do Nordeste. Não é todo site que você entra e encontra a camisa do CSA, do CRB, do Sampaio, do 13, do América. Cada vez mais. O N10 Esportes investe e compra as camisas dos clubes do Nordeste, acreditando nessa força do mercado, na parceria, em 45 minutos. A gente conversou muito sobre eles, eles abraçaram essa bandeira que também nos foi dada e que a gente carrega com muito orgulho. Então, vamos agora, Rodolfo e Cássio, para as análises individuais. tá? E, claro, dentro das análises individuais, muitas vezes surgem pontos importantes para se acrescentar do todo, né? Como manda a regra e a tradição, quem vence larga na frente. Então, Rodolfo, eu queria que você passasse aqui os destaques individuais do Ceará nessa goleada na linha do retiro.
2: Esse é um jogo importante, até... Acabou sendo um jogo importante pelo roteiro que foi tomado com a segunda etapa né, que eu acabei frisando, que o também frisou para poder resgatar quem... Não necessariamente estava vivendo um mau momento, porque eu acho que até o ambiente do Ceará, a ausência de uma pressão é, momentânea por resultados não não fazia com que houvesse nenhum jogador né, naquela é, naquela zona de, de guilhotina. Então, o que havia era necessidade de trazer alguns jogadores como Kleber para o um momento que outros, como o não estão né, vivendo. O próprio Messias, que começou bem, né, não, não fez nenhuma partida... É, de manual mas conseguiu trazer uma segurança que o Ceará não tinha é, não teve na seriado no passado né? houve houveram falhas sucessivas no sistema defensivo então eu acho que esses jogadores não foram é, os principais nomes em campo mas merecem ser destacados porque em contexto diferente né? Kleber na recuperação e Messias na consolidação tiveram essa é, essa alternativa de se enquadrar no né, num, num, num estável cenário que o Ceará hoje desfruta. Mas partindo para os melhores, né, os jogadores que de fato conseguiram uh, ser imponentes nesse, nesse roteiro, talvez desde o início do jogo, outros a partir de um determinado, de um determinado momento. Steven Mendoza tem que ser é, enaltecido para mim como o melhor em campo, é um jogador que foi participativo desde de o primeiro minuto, muito ativo nos contra-ataques, né? conseguiu ser atuante na, nos momentos de puxar, de liderar esses movimentos, de acompanhar as jogadas e estar tá bem posicionado para receber, ou pelo menos para movimentar a defensiva do esporte, fazendo com que espaços fossem abertos para outros jogadores. E conseguiu coroar essa exibição com um bonito gol. Eu acho que um gol que, inclusive, foi cheio de méritos, porque a saída de Luan pode em cima dele foi de muita envergadura, ele conseguiu fechar bem é, o ângulo que vinha sendo aberto, né, porque ele correu para fazer esse fechamento sem abrir o outro e ele conseguiu finalizar um dos poucos pontos né, de, de finalização em que não haveria margem de defesa para Luan Poli. Ah, acho que do sistema ofensivo, o Saulo Mineiro teve um pouco abaixo, ainda que tenha sido extremamente participativo, no, sobretudo no primeiro tempo e talvez até na primeira etapa, onde eu acho que o Ceará conseguiu a direcionar mais os seus ataques pelo seu setor. Então, acho que isso precisa ser levado em consideração, já que é um jogador que tem mais essa, essa responsabilidade. E, quando a gente faz um um, um balanço de importância, né, sem talvez ter é, uma, um momento do jogo que o consolidasse, Vina, para mim, fez um, um, um jogo bem participativo, onde ele não conseguiu ter o mesmo brilho que em outras partidas, mas o que ele conseguiu acrescentar, sobretudo ali nos escanteios, acabou sendo vital para a vitória do Ceará, né? e como houve um, um grande, uma grande assertividade do Ceará nas bolas aéreas do primeiro tempo, a gente tem que enaltecer todos os jogadores que bem atacaram a, a bola, como foi o Carlos de Charles na finalização, posteriormente na bola que ele acabou ajeitando para Kleber. Mas também o cobrador, né, o jogador responsável por essas batidas. Então, acho importante frisar isso é, da parte de Vinícius. Gostei da atuação do sistema defensivo como um todo. Talvez Gabriel Dias, é, pelo gol marcado, tenha um peso a mais. Mas toda a linha de quatro teve méritos na partida. Já falei de Messias, Bruno Pacheco, Luiz Otávio. São jogadores que merecem também é, uma menção. Mas fechando um pódio com Mendoza e Vina... Eu achei a partida de William Oliveira também muito sólida, porque, como eu falei no início do jogo, a exibição do esporte, ela teve muito atrelada à atividade dos corredores laterais. Mas por dentro, né, no do corredor central, com a partida apagada de Thiago Neves, com o Betinho que não conseguiu uh, ter uma participação produtiva no, no jogo, eu achei que o William Oliveira teve um... Uh, não vou dizer um brilho, porque não, não foi nenhuma partida que deu essa possibilidade ao jogador, mas uma partida muito efetiva uh, caberia fecha nesse pódio, e por último, deixar uh, uma menção honrosa a Richard que não foi tão exigido, mas quando foi, teve bem seguro, né? a defesa no início do primeiro tempo, no escanteio, foi algo a ser uh, extremamente enaltecido pelo grau de dificuldade. De Definiu né? Rodolfo um dos um de roteiros foi... do jogo, né, Rodolfo, aquela defesa se entra tá, assim, tá, ali, o segundo tempo teria um roteiro diferente com certeza. E não há, Fred, um, um jogador que tenha é, estado abaixo, que tenha comprometido ou pelo menos oferecido uma possibilidade é, de comprometer a... o jogo do Ceará. É, houveram jogadores do estado mineiro, é, trouxe aí também é, algumas ponderações a respeito de outros jogadores, mas não houve esse jogador que merecesse ser citado com a conota... uma conotação negativa. Quem veio do banco também conseguiu acrescentar. Né? Lima entrou bem teve uma participação no um terceiro gol, Pedro Nares conseguiu marcar o seu, Felipe Fizeu deu uma assistência, Jorginho talvez pudesse ter entrado um pouco antes para ganhar um pouco mais de rodagem, mas eu acredito que no balanço, é né, uma partida do Ceará que serviu somente para consolidar momentos e resgatar jogadores, né, sobretudo no caso de Kleber. Aí.
0: Cássio, quer escolher melhores e piores do Ceará? Sim, é, o meu pódio, falar rapidamente, já foi feita a análise o Rodolfo, no meu pole ficou Mendonça em primeiro lugar, melhor da partida, inclusive. Vinícius, é, participação direta nos gols, o contra-ataque, embora ele tenha perdido um, um, um contra-ataque, mas ele tem todo o mérito, ele conseguiu articular a jogada para ficar cara a cara com, com o pole, mas acabou estando é, em cima do goleiro do esporte. E Luiz Otávio para representar a defesa. Mas exatamente como o Rodolfo falou. A gente costuma, eu costumo aqui brincar de fazer o pódio dos melhores. Mas o Ceará não só teve três jogadores, não. O, o, nível, de, o nível positivo do Ceará foi muito acima média. da média. Da zaga dá para citar os dois laterais. Bruno Pacheco e Gabriel Dias. Messias também. Qualquer Luiz Otávio? Porque Luiz Otávio foi melhor do que, do que Messias. E por que não também o goleiro Richard? Richard fez grandes defesas, mas... Com o jogo já deu, ele fez uma boa defesa quando tava 0 a 0, mas uma defesa uma, nada do outro mundo, não. Mas ele fez uma boa defesa com o jogo já definido. Então, assim, é, pegou muito, mas com o placar já construído. Então, assim, por isso é, simbolizando a defesa. Eu não coloquei Richard, coloquei Luiz Otávio, mas poderia ser o Richard poderia ser o quarto, com, com é, Gabriel Dias sendo o quinto. Então, assim, o um sistema defensivo muito bom gostei, por exemplo, também de Saulo Mineiro, que saiu na metade do segundo tempo, também com o jogo já resolvido que puxou muito contra-ataque também o Ceará foi é, fala três, é só para você colocar três dos melhores, não são os três melhores quem jogou bem no Ceará a lógica não é essa é de um time que jogou muito bem você extrair os melhores desse time mas o time como todo jogou muito bem no Ceará e na questão negativa, eu vou ficar, vou ficar com, com o Rodolfo também. Não, vou, não tem ninguém para falar, minimamente, que contribuiu é, mal durante o jogo. Então, Cássio, é, vamos
1: passar para o esporte. Né? E aí, obviamente, a gente começa pelos negativos, porque vai ser
0: a começa dificuldade... Essa informação. Ter... O esporte está matematicamente eliminado da Copa do Nordeste. Enquanto a gente gravava, Sim, claro. acabou. ABC 1, Sampaio é. Correia 1. Veja que, que coisa curiosa. Se o esporte tivesse vencido, o sábado teria sido fantástico. Fantástico. Porque o, C... fantástico. Porque o CSA não ganhou do 4 de julho. Esse, inclusive, esse, era, esse é um resultado ainda melhor, porque na última rodada vai ser CSA e Sampaio. Então, lá, na lá verdade, é em, São Luís, né? é, é, em São Luís, se o esporte tivesse vencido o Ceará, nesse momento, eu diria que, que a chance de classificação era bem razoável. Ou seja, o esporte é que não se ajudou. Os dois, outros, os dois resultados paralelos foram excepcionais. Mas, com o esporte perdendo o jogo, acontece exatamente o contrário. Os resultados paralelos é, sacramentaram a eliminação do esporte, coisa que não acontecia na primeira fase desde 2002. E, e isso num cenário completamente diferente. Era a Copa do Nordeste com turno único, 16, 16 times, 15 rodadas, só passando 4. O esporte foi décimo, foi muito mal. Mas, assim, era, era muito mais difícil passar. aí Algumas competições do esporte não participou como 2003, 2010... E 18 e 19. Aí, de todas as outras que o esporte participou, 13, 14, 15, 16, 17 e 20, o esporte sempre tinha passado de fase. Então, é um vexame gigantesco. Em toda a história da Copa do Nordeste, essa é a 18ª edição, a 14ª participação do esporte. Essa é só a terceira vez que o esporte cai na primeira fase. As outras foram em 98, e como eu disse, 2002, e agora 2021. Um vexame gigantesco, que acabou sendo sacramentado nessa goleada não menos histórica para o Ceará. Para mim, os piores... Patrick, partida horrorosa, mais uma que já tem ido mal contra o Santa Cruz, contra... Assim, sem sombra é difícil. Patrick precisa de uma sombra. Porque, e, e na verdade, o esporte não era que fosse uma sombra, mas era um jogador útil. Um jogador que, nesse momento, se o Patrick tivesse muito mal, tivesse que ser preservado, Prata poderia jogar na direita. Mas o esporte abriu mão de... Pra, de pra, ou, ou, ou abriu mão para trazer um lateral, só que esse lateral não chegou ainda, né? E tem Everton, que poderia estar tá jogando. Everton tem um viés ofensivo, mas veja só... É, se Everton não está jogando Porque defensivamente ele não, não, ainda não está pronto É melhor colocar Everton Porque Patrick não está indo bem nem defensivo nem ofensivamente Então a contrapartida Que impede a, a titularidade de Everton Não sustenta nesse momento A titularidade de Patrick Porque ofensivamente ele erra tudo Ele erra, erra demais Pior, foi, foi uma partida ruim contra o Santa E uma partida horrível contra o Ceará Tanto no ataque quanto na defesa Tiago Neves, como eu falei já, já lá no começo do programa Muito apagado muito apagado, a, a, a bola não conseguia ir para frente, ele pegava a bola, estava marcado, não, ele, e ele é um jogador técnico que consegue extrair um lance mesmo marcado, ele é um jogador que consegue desenvolver uma jogada, não conseguiu. Assim, ele, ele, ele pegava, acabava o, 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 o que significa um futebol burocrático, ou seja, ele pegava a bola, estava marcado, ele não conseguia tirar, como se diz, um coelho da cartola, nesse primeiro ele pegava a bola, tocava o jogador desmarcado, e tentava continuar circulando a jogada, isso é muito pouco. É, é, Tiago Neves não é um jogador burocrático. Então, na hora que ele tem uma atuação dessa forma, significa que é uma atuação ruim. Toró, muito mal. É, entrou de titular e errou assim, numa escala, de, na, lá na ponte esquerda, ele errou, errou na escala, ele começou bem, ele teve duas finalizações. Uma que Richard defendeu, outra que, que ele chutou com perigo, mas o lança estava parado. Depois disso, isso foi com cinco minutos de jogo, depois disso, ele... Poderia ter sido substituído ali, é porque, obviamente, tem como saber, claro. Mas, assim, não acertou absolutamente mais nada depois disso aí. É partida horrorosa. E eu cito esses três jogadores, mas é a lógica invertida do Ceará. Tem muita gente jogando mal para entrar aqui também. É porque eu só, eu só citei, vou colocar três, mas se você colocar, com, entre aspas, menção, menções horrorosas, Neilton não se encontrou nem como ponta, nem como medo, nem como nada, muito mal. É da Alberto entrou aos 19, segundo tempo. Dá para colocar um né? cara que jogou dos 19 até 49. Dá para colocar e assim. Fez da, da, Alberto. O da Alberto, da renovação tem to, é um dos jogadores mais Fred tira mais a paciência do Fred. Assim, no, ou, ou, ou não, porque o Fred é um cara muito tranquilo. Mas em relação a, a debate, é a questão da Alberto, né? E já e, e, o que ele fez no Campeonato Brasileiro e o custo baixo dele. Você enxerga alguns pontos para renovação, ok. Mas o jogador tem que se ajudar. Porque é trágico o desempenho de Dalberto, o pós-brasileiro. É um dos piores jogadores do esporte, assim, mas de, com, dando volta já. Dando volta. Horrível. Mal, muito mal físico. A gente fala de vez em quando. Patrick, a questão do Patrick é que ele é um jogador de muita entrega física. Se ele não estiver bem, meu irmão. Aí, não é, não, é, não é um cara tão técnico. Ele, Patrick, precisa ser fisica, estar fisicamente bem para contribuir com o time. Não é pela questão técnica, mesmo assim, tá com 70%, não adianta. Da é, é, é ainda mais isso, porque ele não é um jogador técnico. Se ele não estiver fisicamente bem, ele não contribui nada. Então, nesse momento, ele não aparenta estar fisicamente bem. Aparenta estar tá muito pesado. É, é, assim, alguém, pode chegar algum, alguém da comissão técnica e falar, ah, é só uma impressão, o peso dele está bom, beleza, mas assim. O cara tá parecendo, tá pesado mesmo. E não tá, e, não, e não tá conseguindo render. Muito mal. Trellis, muito mal. É, não, não deu um chute, pô. Então, assim... E, mas pô, foi o segundo jogo dele. Não era pra estar jogando esse jogo. Na, na característica do, do, do time, o ritmo de temporada era Mikael. Então, esse erro foi de Jair Ventura. Mas é óbvio que Trellis tem que ser citado. Betinho, que... Talvez só esteja no time titulado no lugar de Ronaldo. O jogador Ronaldo, que era para ser, que nesse momento, acho que era para ser o titular. Mas ele está, está por causa do, 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 do bom passe que ele tem mais à frente. Na hora que ele perde essa característica, ele perde também a. Por isso que eu disse, ó, Betinho estava na escalação, estava ok. Mas na hora que, que não funciona o ponto alto dele, fica muito difícil que ele contribua para o time. E, aí, e, e não foi, foi o caso. Ele não acertou esse passo. Outro jogador mal. Os dois zagueiros. Madriel se vai dando partidos ruins. O Sport não dá para não, não colocar os, os zagueiros entre os piores. O Sport é o único time da Copa do Nordeste que tem dois dígitos de gols sofridos. O Sport tomou 14 gols em sete em rodadas. São dois gols por jogo. Foi goleado com, essa, com a dupla titular, foi goleado. Tanto pelo Bahia quanto pelo, pelo Ceará. Então, assim... Uma, uma zaga que tem uma segurança, posicionamento, sobretudo em bola aérea, nesse momento não dá, tá, tá perdida. Precisa a gente, sabe que tem capacidade. A série A mostrou que essa defesa tem capacidade, que a, a dupla de zaga tem capacidade. Mas nesse momento, não é não, isso? Não significa que não dê para dizer que ele que, que a gente tá é uma dupla que tá mal, muito mal. Então, é mais mais jogadores para entrar nessa lista. Deixa eu ver se eu ainda coloco alguém. Não, eu salvaria Poli. Assim, tem, tem muita culpa nos gols, Dentro da tá pequenário de escanteio. Mas ele precisa sou... sair do gol, viu, Cássio? Assim, eu acho que. Ah, não, pô, aí é foda, não, Eu encerro aqui você e você. Só pra dizer, eu não coloco pole, porque aí é foda. É. É, não tem culpa nenhuma nos escanteios. Nenhuma, eu encerro, não tem eu, nenhuma, nenhuma, zero. Não tem nenhum, então dizer é, assim não que não ele precisa nenhum. sair, porque na hora que fala ele precisa sair, induz que ele deveria ter saído, não acho. Não, não foi por isso, não. Não, não veja, não, veja. Não, você se encaixa em outro jogo, nesse jogo, não. Nesse jogo não. O, que, o que acontece é o seguinte, sabe? Qual é a
1: observação sobre Pole? Quando sai, como no lance de William Alves contra o Santa Cruz, sai daquele jeito. Mas sai muito pouco. E eu não sei o quanto os treinadores começam a, a trabalhar essa deficiência com bolas cruzando a pequena área do esporte. Tá? Eu não acho, eu não acho que ele necessariamente deveria ter saído. Foi muito alta a segunda cobrança. Né? Muito alta. Não tinha como. A primeira também veio muito aberta. Mas, assim, tem uma bola que ele sai apenas no segundo tempo. Me chamou a atenção. Primeira bola que ele saiu. Um goleiro precisa sair mais. E quando sai, precisa sair melhor. Mas eu também não passo nem perto de colocar a pole aqui como destaque negativo. Ele não teve culpa em nenhum dos gols. Ainda evitou que o 3 a 0 se desenhasse antes. Então, para mim, ele tá longe de ser de ser o culpado, né, não teve ninguém no esporte com atuação boa,
0: mas tem os que não tem culpa de nada, Paul e Sander, né? não tem culpa de nada, mesmo assim segunda aí, quando bola... Quando começou esse debatezinho, ele só ia dizer isso, de que não tem culpa, mas que não significa que tenha jogado bem, ele colocar Paul e Sander, mas assim, é. de resto, a mesma bola de, Mesmo a bola
1: de Charles tendo sido ali, Sander indo pra disputa, não tem, o cara não pode, não é gigante, né? o Ceará tava preparado para aquela jogada e o esporte não estava, a verdade é essa, tá, é... Eu não tenho muito o que acrescentar na leitura de jogadores, ela é muito clara muito simples, e sobre o Dalberto eu acho que faz parte desse erro inicial de Jair Ventura Dalberto tá? não é um jogador que vai entrar vai dar velocidade e vai mudar o jogo, a gente pode perder 2 a 0 veja só é muito melhor tentar Everton, é muito melhor tentar o Maxwell, porque Maxwell ele foi mal nos dois jogos que ele entrou como titular, mas ele tinha ido bem deixado uma impressão razoável quando ele entrou como no segundo tempo. Se for para lançar o Dalberto assim, porque não foi esse Dalberto que tinha alguma, alguma razão em renovar. Pelo contrário, era um cara que trabalhava a bola, prendia a bola lá na frente, tinha alguma inteligência. Esse Dalberto não tem força e hoje parece estar tá muito fora de forma para ser um cara que vai quebrar uma marcação tão bem montada como, como a do a do Ceará e acho o seguinte que o esporte está precisando urgentemente trabalhar uma outra forma de atacar e trabalhar uma outra forma de armar seu time eu acho fundamental que Tiago Neves continue jogando porque Tiago Neves é um, um dos poucos jogadores do esporte com poder de definição Cássio citou a jogada de Patrick, né? Que recebe a bola na área e não finaliza a bola de gol. Então, Thiago Neves ele precisa ele precisa estar jogando. E ele detalhe, o Thiago Neves de 2020, 2028, você está mais próximo do gol. E o esporte tem um garoto, que é Gustavo que está fazendo um bom início de ano. Então, eu acho que Jair Ventura tem que sair do molde básico, porque não está conseguindo jogar no molde básico. Então, agora, só tem jogo de pernambucano. Ele tem que experimentar o time com Gustavo e Thiago. Ele tem que esperar o time, ele tem que experimentar, tem que fazer essa experiência. Tá? Porque quanto mais você cria opções... Mas você está dificultando o adversário marcar o esporte. Guarda um toró para o segundo tempo. Sabe? Começa com Gustavo. Já imaginou Gustavo e Thiago poderem tabelar, poderem tocar uma bola? Gustavo, hoje, é o jogador do esporte que melhor acerta a assistência que melhor tem o passe de infiltração na área. Tá? Precisa jogar mais. Precisa jogar mais. Então, eu, as análises que Cássio fez, eu não, não discordo de nenhuma, tá? É, Rodolfo, você quer, quer acrescentar nessa avaliação individual do esporte?
2: Nada, nada, ponto além do que foi dito, Fred. Acho que o, o contexto geral do jogo, né? Ele mostra que o Ceará vai caminhando aí num... num vai, vai surfando um momento que fomenta aí uma possibilidade de chegar com muita tranquilidade para jogar a Série A, independente do que acontecer na Copa do Nordeste e no Estadual, e que o esporte vai precisar de uma completa revisão. Porque quando você chega no... Eu, eu já, já aconteceu, né, de, dos vários telecasts que eu já apresentei, mas o tempo de casa, tanto de Fred quanto de Cássio é maior, então eles podem opinar, é, já aconteceu de eu pontuar que um dos times não teve destaques é, negativos, ou que um dos times... Só teve destaques positivos, ou pelo menos um jogador comprometeu. Mas eu acredito que nunca tenha havido um caso em que você não tem ninguém a criticar é, na equipe vencedora e ninguém a elogiar. né Não elogiar, mas ninguém a, a pontuar como um destaque na equipe perdedora. Aí pode acontecer um ou outro, mas quando você tem esse cenário é, num, numa reflexão do com base no histórico aqui do Telecast, é um indicativo muito perigoso porque uh, tanto a proposta, que, que a equipe mais fraca, que é o caso do esporte, tem, não funciona, quanto não existe assim, um, um leque de opções muito adequado para você fazer uma, uma iniciar uma revolução dentro do seu elenco. Né? Não dá para mudar muito. Além disso, são coisas muito pontuais, mas essa, é, esses 20%, talvez, né, naquele princípio de Pareto 80-20, esses 20% que o esporte tem feito errado estão sendo muito determinantes, e desde a tua pergunta, né, não tem muito a acrescentar, mas eu acho que vale a pena essa reflexão, porque não é a primeira vez que isso acontece, né? talvez eu não participei do telecast do jogo com o Bahia, mas talvez tenha acontecido a mesma coisa, uh, os poucos jogos de esporte conseguiu vencer até aqui não, não, não convenceram ninguém a respeito de nada, então eu acho que o sinal de Alesta, ele está ligado há muito tempo na temporada, né? o que existe agora é um campeonato de baixo nível técnico para nivelar, coisas que não vão ter muito valor porque o nível dos times é abaixo do que o esporte vai precisar parametrizar e isso precisa ser feito com base no entendimento do que foi apresentado até aqui esse foi o limite de aprendizado do esporte nessa, nessa temporada até o início da Série A daqui para frente o esporte joga para se manter em ritmo competitivo então é, precisa de fato estar atento a tudo que vem sendo pontual não por nós mas o que vem sendo quase unanimidade por crônica esportiva, por torcida é, com, com pouca discordância, né? e sendo discordância muito mais é, contextual a respeito do que deveria ser feito e não a respeito do que está errado. E o que está errado é basicamente tudo. Isso. Ainda que
1: os roteiros né, e o eixo de avaliação seja completamente diferente daquele jogo com o Bahia, completamente diferente, é como o Cássio falou, você não consegue separar. Você tem dois jogos contra a Clube de Série A na temporada e dois 4x0. A, a sensação que dá é não importa como tentar jogar. Se jogar, hoje vai ser atropelado. A sensação é essa. São roteiros diferentes. O que o esporte fez durante 30 minutos com o Ceará, não sei exatamente, não lembro exatamente quando saiu o gol, foi 29, 30, não lembro exatamente, mas o, o primeiro terço do jogo do esporte foi muito melhor do que tudo que o esporte fez nos 90 contra o Bahia. Muito melhor. Agora, não dá para aqui ficar equilibrando nada positivo quando sua, sua base é um palito de fósforo. Quando você não aguenta um peteleco. Né? Porque o esporte é queixo de vidro, mas é queixo de vidro para peteleco. Véio. Levar um gol no bambo, né? como é aquele primeiro gol do Ceará, que a bola vem. Claro que no bambo você tem um excelente batedor e você tem uma falha grave na defesa, mas a bola vem, resvala na área, bate no pé de um sobra para o pé de outro, você levar um gol daquele, e só partir de acabar, sabe? E aquilo ali, um a porta para um 4x0, mostra que sua sustentação é um palito de fósforo. Não precisa chegar aqui o Flamengo para botar 4x0 no esporte. Qualquer time
0: bem coordenado é capaz de fazer Até porque isso. foi a mesma coisa. O Flamengo bateu é. o centro, fez o azar e acabou o jogo.
1: Isso. É, qualquer time bem coordenado faz. Tá? Então, é, é, finalismo, naturalmente, não seria uma, uma, uma lacuna se a gente não comentasse nada mais direto, se a gente ignorasse né, uma pressão sobre o treinador. É óbvio que isso tem que, ter, tem que ser falado. Certo? e para mim é um treinador que tem errado a gente falou aqui é... e a gente sempre fala que Jair Ventura comete erros o que a gente não faz é tratar a demissão necessariamente como a melhor forma de corrigir nesse jogo a gente já falou aqui, Jair Ventura errou para mim em duas posições de escalação, para Cássio em uma para mim errou conceitualmente na forma como entrou na partida eu insisto. Eu não queria ver um esporte ofensivo. Não acho que é ainda é, já é a hora. Eu queria ver um esporte em transição. Eu queria ver aquele esporte marcando bem, fechado, defendendo. Mas é, o treinador, né? Uma pressão, seja pressão conceitual também por ele ser muito marcado como defesa e a torcida chiar, seja pela pressão do, da da Copa do Nordeste, né? Havia uma chance de classificação que até os outros resultados ajudaram, ou seja, faria sentido o Sport tentar ganhar o jogo. Seja como for, para mim o Sport entrou errado, né? E para mim também há uma, uma leitura muito errada de Jair Ventura. Fred, o Sport
0: termina a Copa do Nordeste sem ganhar nenhum jogo na ida do Retiro. Isso. É, nenhum jogou e... quatro vezes nenhum e nesse caso é foi tanto tropeço porque se se um jogo um desses jogos tivesse vencido ele tava na briga ainda um
1: é, e, é exatamente mas aí para não sair do, de Jair né especificamente e, e, e mantendo aqui direto ao ponto ainda acho que outra grave leitura errada dele foi o segundo tempo sabe eu acho que não era jogo para tudo ou nada sabe e não é para ficar vendo Vinícius saindo na cara do gol sabe Mendoza saindo na cara do gol não, é uma irresponsabilidade histórica. É uma irresponsabilidade histórica. Quer tentar empatar o jogo na, no pior dos cenários, repetir o primeiro tempo. E é ser ofensivo com responsabilidade. Ser ofensivo largado não existe, pô. Não existe ficar deixando um contra um, dois contra dois, três contra dois, outro time que é superior ao seu, que está tranquilo eu acho que faltou aí um mínimo de responsabilidade e de entendimento do momento tá? mas sobre demitir ou não já zerar ou mudar tudo eu acho que mais importante do que a minha opinião, a opinião de Cássio, a opinião de Rodolfo é, e a sua opinião, muito mais importante é entender olhar para o calendário, olhar para a temporada olhar para os valores Certo? e compreender o que realmente está em jogo. Já a Ventura tem uma renovação de contrato recém-assinada, anual, alta. A multa costuma ser o resto do contrato. Eu já falei aqui, não é, não, isso aí, essa conta não fecha com menos de 2 milhões. Tá? O esporte está preso para sempre o caso desses 2 milhões? Não. Pode demitir, paga os 2 milhões, é a vida. Escolheu errado, ok. Mas essa decisão não pode ser de um presidente que não deveria ser presidente. Eu, eu não acho errado que tem um renovado com o Jair. Até porque as decisões precisavam ser tomadas e sempre lembro, o NE45... Geraldo Rodrigues entrevistou os quatro candidatos a presidente e apenas Eduardo Carvalho disse que não considerava Jair o melhor nome.
0: Ou os seja, outros dois, Delmiro, Nelo, Nelo e Milton concordavam.
1: Então, é uma renovação que todos queriam. Ah, talvez Delmiro ou Nelo falem, ah, mas eu não queria por esse preço. Ok, mas é uma renovação, é muito fácil dizer isso. Mas era uma renovação que não era só eles, não. A torcida comemorou. Vê o post. Vê o post. As mesmas pessoas que criticam parte delas é, 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 foi considerado positivo. É igual a Maidana, que está falhando muito. Mas no dia que Maidana renovou, todo mundo queria. Sabe? É, seja como for, essa decisão tem que ser do próximo presidente. Se a eleição for dia 9, dia 15, dia 20... Primeiro, essa eleição não pode mais ser protelada, obviamente. Mas eu só acho que é fundamental que entender que a questão treinador, hoje, ela só pode vir depois da questão presidente. Milton Bivar. A gestão Milton Bivar, quando eu estou personalizando apenas dele, porque ele não sei se ele está afastado, se ele não está, se ele está no futebol, não sei. Né? Quando querem dizer que ele está dentro, dizem que ele está dentro. Quando querem dizer que ele está fora, dizem que ele está fora. É muito cômodo assim, mas a gestão Milton Bivar ela não tem legitimidade hoje, além assim, de senso básico né, de democracia, de respeito é, às próprias finanças do clube. Ele não pode demitir um treinador, assumir um comprometimento pesado da Folha e ainda contratar um novo treinador com outro comprometimento pesado na Folha. Não cabe tomar essa decisão. Se Jair Ventura era quase unanimidade e era, convenhamos, Eduardo, talvez seja dos quatro de menor chance, uma coisa é Jair. Outra coisa seria agora demitir e sair caçando opções ao Léo. Não é papel, não é função mas de um presidente que já estourou, né? Eu não, não tenho acompanhado profundamente essas questões legais, mas já está muito além, certo? Já está muito além. É... A gente está em 2021, não 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 aceitar uma eleição remota com toda a segurança que existe hoje para isso, assim é preocupante. Eu acho que Milton Bivar ele não pode resumir sua passagem ao Esporte por esse mandato, ele tem que entender a sua história dentro do clube, tá? porque se ele começa a insistir demais, a protelar demais, ainda que silenciosamente, né, a permitir que, isso, que, essa, que esse aparente golpe né, crie mais raízes, ele está colocando em xeque a história dele no clube. Porque ter uma gestão ruim faz parte e essa gestão dele nem ruim é. O cara subiu e manteve. Se tivesse tido eleição em dezembro, ou, ou, ou em fevereiro, na verdade, né, quando teve, ele teria só. Não teria só argumentos positivos, porque teve muitos pontos falhos. Mas ele teria argumentos bem razoáveis a seu favor. Um mês e meio terrível que veio pela frente. Distanciou ele da chance de reeleição, pelo menos dentro do nosso círculo. Mas
0: não é um terrível de acaso. Não, não é. é. mal planejado. O, 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 o desempenho terrível do time, ele é, na verdade, consequência da. De... Porque de vez em quando a gente. É... Muitas vezes, um trabalho ok e dá tudo errado. E tipo, Pô, como é que deu errado? É, psicológico, uma série de fatores, Fred. 2009... O esporte estava bem financeiramente, não atrasou salário nenhum. O time que brilhou na Libertadores, que na, na, na disputa até nas oitavas ali, manteve do brasileiro, mas assim, o time nunca superou aquela eliminação, psicologicamente, não se recuperou, e virou lanterna do Campeonato Brasileiro. E o time e a direção ainda tentou contratar e tal, mas simplesmente não teve jeito. Então, E tem, e tem situações onde, como é como você falou, o próprio 2019 dele, o time que é um time fadado e de repente ir é para a terceira divisão, porque, sem nenhuma perspectiva, e consegue o acesso. Mas é o ônibus e o bônus. Nessa situação, os erros de Jair são claríssimos. Mas são todos, todos esses erros de Jair são menores do que o erro da direção de futebol, que não possibilitou o treinador no jogo-chave, que já tirou o esporte completamente do trilho, que foi o da Copa do Brasil, contra a Juazeirense. A própria Copa do Nordeste, o time reserva na primeira rodada? Ok. Mas dali para frente foi um absurdo. Tipo, tipo, esporte chegou a jogar com o time júnior, porra, contra o CRB. Então, isso aí não é já aventura, não. Não foi nem o treinador, inclusive. Então, assim, a, a, esse, essa calamidade que foi esse... É, um mês, porra, porque ele, <risos> nem parece, pô. <porra>. <risos> o Campeonato Brasileiro acabou em março, pô. A gente tá em abril, né? Não, acabou em março eu tô ficando doido? O Campeonato Brasileiro... Acabou na região. última semana de fevereiro. Isso, acabou na última semana. Tipo, teve te, te, basicamente... O mês de março e agora esse início de, de, de abril. É a única coisa que aconteceu da temporada 2021 e foi uma calamidade do esporte. Mas eu, eu, eu boto muito mais na direção. Que, por exemplo, pagou a questão do esporte, pagou todas aquelas dívidas, massa, era quase ninguém acreditava. Mas infelizmente, meu irmão, pagou depois do que o estrago estava feito era era ele tinha que pagar né? não era, pagou beleza é ótimo mas ia ter que pagar de todo jeito não é, não é, não é achar que é bonito pagou foi ótimo pagado as pessoas não imaginavam que fosse pagar daquela forma pagou mas infelizmente pagou tarde não foi por falta de aviso e se não porque não tem dinheiro tal nos planejou de alguma forma para isso não enxergou o dano que poderia ser então assim é, me surpreenderá demais se a primeira eleição se for, for no dia 9 aí. se a situação ficar é assim é uma reviravolta gigantesca na eleição eu não vejo a menor chance sinceramente não, é. A sequência de adiamentos irão. Porque nunca viu um fato positivo, né? Tipo, é, Copa do Brasil, só aí adiou, é. é, nunca vem. Nunca, é porque ele, a situação meio que fica esperando um fato positivo para de repente. Como foi, por exemplo, até da, o pagamento, mas aí vem um fumo logo depois, nunca, então, o fato positivo nunca vem. É, mu é muito é. difícil a, uma vitória na, nas urnas. Mas tem, enfim, eu, eu sempre também, eu, eu sempre deixo a ressalva que. O quadro de sócio que volta é muito diferente de, do que se grita na, em rede social. Muito, muito Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é isso, sabe? Por enquanto, por enquanto, a questão Jair Ventura, ela precisa, só pode... A gente e grita só pode, com razão. Desculpa, é. só, eu, ficar, eu ficar gritar como se fosse a caixa que eu estou gritando. É, grita, grita com razão, até. Isso. Só para
1: resumir, a questão Jair Ventura agora não, não cabe, nem dá para a gente conversar. Nem dá. Você pode me dar um argumento, ah, porra, Fred, seria melhor tirar, vamos trazer o cara do, do CSA, vamos trazer o treinador da Chape, né? vamos tentar um trabalho novo, né? um treinador diferente, não fugir um pouquinho né? do, do, de um perfil. Você poderia até me convencer, mas vamos primeiro esperar quem vai ser o presidente do esporte. Pode ser o próprio Milton. Mas vamos esperar. Primeira questão do esporte agora é sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste e com o próximo jogo realmente efetivo só no dia 29 de maio. Tem campeonato pernambucano até lá. Mas o próximo jogo real, 29 de maio, a gente precisa esperar a definição do presidente. E este novo presidente, esse sim, terá o direito de saber se vai assumir um comprometimento de, de receita e contratar um novo treinador ou se vai deixar Jair Ventura trabalhar por um pouco mais de tempo, para até para conhecê-lo um pouco melhor. Aí é Nelo, aí é Delmiro, aí é Eduardo ou aí é Milton Bivar. Mas primeiro presidente depois treinador, e agora que não tem nada em jogo, não há mais desculpa alguma, tá? Essa, a questão da pandemia precisa ser respeitada, não há como fazer uma eleição igual a que todos nós acostumamos a ver no clube, mas existem várias outras formas de se fazer, tá? E vamos colocar um ponto final nisso, para que aconteça, porque não existe cenário melhor esportivamente do que agora? Dois meses até o próximo jogo, basicamente. há Tempo para trabalhar, tempo para treinar. Tem um calendáriozinho aí do pernambucano para colocar o time em campo, para dar ritmo. Vai vir as finais. Aí, nas finais, você tem o um título em jogo. Eu não vou ficar aqui menosprezando é, título. Eu não acho que vale muita coisa. Né? Não, não acho que muda a história de nada, de consumo a gente sempre diz isso aqui. Título estadual, você comemora, três dias depois estreia no Brasileiro, na A ou na B ou na C, e se empatar você já esquece completamente se, que você foi, foi campeão ou não. Né? Para pegar o exemplo do esporte, o esporte foi campeão em cima do Naldo, dois dias depois empatou com o Oeste na ilha, estreia da Série B e não tinha um torcedor do esporte em qualquer lugar do país, que estivesse feliz com o título do domingo, porque realmente deleta né? tamanha importância do que vem pela frente. Mas é, existe uma importância de confiança, de gesta, gesta, gestão de trabalho, de clube tudo, e tudo, e, e na hora que chegar as finais, você vai ter um pouco mais de, de, de importância né? para de teste, de, de, de motivação mesmo para você tentar uma atuação mais qualificada. Até lá é dar ritmo, é treinar, é usar os jogos para sequência, né? para criar novos planos de jogo, de jogo ofensivo, porque você não vai botar todo mundo atrás contra o afogado, o, o retorno, você vai ter que tentar, né? tentar destravar, né? desatar o nó ofensivo do esporte, que é muito pesado. Mas é isso. Tá? A gente vai fechando aqui o programa. Eu queria agradecer a Rodolfo, a Cássio, Marcelo, todo mundo chegou até aqui. A gente se encontra na nossa programação. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.